0: Entonces estamos acá eh, reunidos justo para que podamos eh, comprender más acerca de las enseñanzas eh, que tienen que ver con el ser humano y elevar la mente. Ese es el gran total de nuestra vida. Nosotros vivimos en un mundo mental. Número uno, lo primero que tenemos que lograr es la comprensión de que todo es mental. Si todavía le damos poder a lo material, a las circunstancias que vemos, entonces todavía no estamos convencidos de que este mundo es mental. Nosotros tenemos que empezar a observar y decretar, ¿verdad? Este es un mundo mental. Porque de acuerdo a eso, es que nosotros podemos eh, hacer cambios a través de nuestro interior y en este caso utilizar el poder mental para lograr esas transformaciones. De otro modo, estaríamos supeditados o dependientes a las circunstancias, a las cu cuestiones físicas, políticas, sociales, económicas, familiares, raciales, etc, etc, etc. Entonces el planteamiento metafísico es empezar a vivir a través de la mente y en la mente encontrar eh, eh, la solución a las cuestiones y esto cuando hablamos de encontrar la solución primero uno ha tenido que observar los errores mentales que tiene y los errores mentales se corrigen justamente con eh, la solución mental o con la claridad mental, la claridad del pensamiento entonces vamos a ir adentrándonos en todo este objetivo de estudio metafísico si ven bien la pantalla me avisan, si ven la presentación que tenemos preparada este, eh, seguimos adelante y bueno, todo esto estamos transmitiéndolo en los canales del Centro Metafísico para que puedan tener eh, la mejor claridad para este estudio posible. Todas estas sesiones de estudio del tercer rayo rosa, del amor, del servicio, la amabilidad, el plan divino y su cumplimiento eh, están eh, con, contenidas en un texto y en unas actividades denominadas Amor Perfecto para este objetivo, estamos estudiando las enseñanzas de Pablo el Veneciano, un gran maestro de sabiduría. Y bueno, haciendo honor a todos los grandes maestros, gurús, eh, sabios, que se han dedicado y consagrado a dar las enseñanzas, pues es aquí que les traigo una, un álbum fotográfico, ¿verdad? En este caso tenemos aquí a... Ustedes lo conocen mejor que yo, quizás... Para Mahansa Yogananda, ¿verdad? Un maestro que justamente es de los maestros, eh, se podría decir fácilmente que de la era actual, dado que una de sus grandes misiones fue trasladar toda la enseñanza de oriente a occidente. Entonces, él sería uno de esos tres que se ha dedicado a ese eh, objetivo, sus enseñanzas, por supuesto, con un matiz amorosísimo, eh, que ayudan a que uno pueda, digámoslo así, lograr eh, el bienestar, el entender justamente la parte linda, bonita, plácida eh, de la vida y, su, y en, en la conexión con el alma, que esto es fundamental en su enseñanza. Eh, muy contemporáneo, ¿verdad?, de, de todos esos momentos, Emmet Fox, por otra línea, por la línea del, de la enseñanza crística del Cristo, de la ciencia mental, y que justamente es quien ha dado lugar a todos estos estudios que hoy eh, tenemos disponibles para entender que nuestro planteamiento y nuestro trabajo verdadero es el trabajo mental. Ahí es donde se encuentra la conciencia superior, llamada también la conciencia divina, la conciencia crística, la conciencia celestial, el cielo, Dios en, en esencia y allí, por supuesto, el padre de la metafísica moderna. Otro eh, gurú maestro, por supuesto, que no, no se llamó nunca como tal, es eh, Jiddu Krishnamurti, eh, que eh, procede originalmente de los estudios de la sociedad teosófica, pero en algún momento él se dio cuenta que eh, querían eh, volverlo, pues, un, ponerlo en un altar, volverlo un maestro, un ser superior a los demás, un salvador, y él justamente previendo que el ser humano no tiene ninguna solución, eh, considerándose distinto a los demás, eh, siendo eh, enaltecido y, o algo por el estilo, es que renuncia a todo eso, a una orden incluso que se estaba formando a su alrededor, y decide eh, trabajar independiente, y dar todas sus enseñanzas de un modo libre, independiente, eh, procurando la libertad interior sobre todas las cosas y la posibilidad de observar eh, por encima de todo eh, la mente, la vida, las circunstancias, las decisiones. Y ese, este maestro sería, o este, este ser sería eh, el segundo que se ha dedicado a, digámoslo así, que trajo en esencia las enseñanzas de Oriente a Occidente, eh, digámoslo así, en, en la esencia de ese entendimiento, ¿verdad? Otra maestra, por supuesto, este en, de, de metafísica original, es Connie Méndez, estudiante de Metfox, que se dedicó muchísimo tiempo a estudiar metafísica 10 años. Se dice que nada más resolvía su vida con este folletito que les tengo aquí que se llama la llave de oro. Ella lo que hacía todos los días era leer su llave de oro, una llave de oro al día, una llave de oro al día, una hora, llave de oro al día. Todos los días estudiaba la misma enseñanza y con esa procuraba eh, solventar y solucionar todos sus asuntos hasta que después de 10 años eh, cuenta la historia que ella logró liberarse de todas las situaciones que tenía allí. Eh, qué resolver en su vida y fue allí con, cuando justamente ella procede también a compartir, a formar parte de eh, pues esta gama de seres a, que ahora se dedican a compartir la enseñanza metafísica, escribe unos libros maravillosos compilados en los famosos 4 en 1, metafísica 4 en 1 de Connie Méndez y eh, pues es justamente quien da origen al formato de estudios que tenemos Hoy en día por acá. Eh, ella tuvo un estudiante muy precoz, ¿verdad? <ríe> A los 17 años se le juntó un muchachito llamado Rubén Cedeño. Eh, permaneció con ella 10 años estudiando. Eh, después él ya, por supuesto, eh, de, de joven, siguió dando impartiendo metafísica y eh, pues se ha dedicado ya prácticamente más de 60 años eh, en la actualidad a seguir con esa eh, línea de, de instrucción y a formalizar este estudio por medio de programas pedagógicos académicos, digámoslo así, eh, ha podido eh, brindar como una forma de sistema educativo en aula abierta, que es justamente como esto se lleva acá en Metafísica. Cabe destacar que, bueno, él es profesor de canto y... Y, y demás. Y bueno, otro Mahatma, por supuesto, maestro conocido por todos, el maestro Saint Germain, que es justamente eh, quien da esta enseñanza en origen a Connie Méndez, le ubica justamente los puntos clave a seguir en el, en el planteamiento de estos estudios, y es así que eh, todo esto. Eh, pues ha tenido esta continuidad, o sea así como se lleva a cabo metafísica Es justamente un planteamiento eh, dado por el maestro Saint Germain Y es justamente conocido como el patrono de la metafísica Y aquí está otro maestro que seguramente lo conocen, se, seguramente no Pero por el color verde a lo mejor se deja, se, deja, se pueden imaginar ustedes que es el maestro Hilarión, ¿Verdad? Este, un maestro del eh, quinto rayo verde de la salud, de la verdad, de la vida, eh, cuyo objetivo es la vinculación del ser humano con su ser interior, o la vinculación con el alma, la vinculación también entre personas. Así como eh, tenemos oportunidad hoy de vincularnos a través de las conexiones digitales, ese es uno de sus objetivos, él está a cargo de todos estos eh, planes de avanzada para que el ser humano se pueda conectar más, vincular más, nuevas redes, nuevos equipos, nuevos sistemas, eh, etcétera, etcétera. Todo con el fin de que el ser humano se vincule y también pues puedan eh, podamos tener eh, pedagogía o aprendizaje de un modo superior. ¿Vamos bien hasta acá? Justamente vamos a ver en este estudio del día de hoy el, el voto de la gran hermandad blanca. En este pensamiento eh, lo que debemos saber es que todos estos seres eh, de algún otro modo que han legado algo a, al género humano que han dado algún conocimiento científico, algún modo de conectarse con Dios, alguna nueva fórmula de embellecer al ser humano, de hacerlo superior, de eh, prosperar la vida, de incrementar la vida en todos los ámbitos, eh, de algún otro modo han estado, están y seguirán estando conectados con esta hermandad blanca. Esta gran hermandad blanca. Justamente conjunta todas las conciencias superiores. Del mundo. Y. Eh, eh, se conjuntan. Justamente para poder dar ayuda. A las condiciones y necesidades del mundo. Así también. Entonces. Eh, debemos saber. Y, y lo estudiamos en metafísica. Que toda causa genera un efecto y todo efecto de, viene de una causa. Es la ley de causalidad. Todo tiene causa y efecto. Pero vamos más adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona vive originando causas, en este caso positivas, positivas? educando, por ejemplo, un profesor que todos los días va a educar a los estudiantes y un día sí y al otro también y al otro también y al otro también y al otro también y al otro también, al otro también. por supuesto, eh, con vocación, con gusto, con placer, con ganas de, de pasarla bien, de disfrutar, de compartir y sigue y sigue y sigue y sigue, bueno, está haciendo tesoros en los cielos ese profesor. Un científico que todos los días continúa su investigación, revisando qué tantos milímetros se movió la solución y qué tanto se movió el experimento y a, a no, tomando anotaciones y demás. Si sigue y sigue y sigue y sigue, generará su momentum. Así también... Un estudiante de guitarra que va, que va, estudia, 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 luego sigue tocando, sigue tocando, sigue componiendo, empieza a componer, empieza a compartir su música, genera llamado momentum. Momentum es fuerza acumulada. ¿Vamos bien hasta acá? Todos nosotros tenemos fuerza acumulada, tenemos momentums que nos han acompañado, que forman parte del principio de causa y efecto. Y esos momentum se guardan en el cuerpo causal. De modo tal que cada oración, cada aspiración y cada energía que ha ganado el derecho de elevarse y ser parte del cuerpo causal, forma parte de ese momentum. ¿Vamos bien hasta acá? Cada vez que ustedes oran, hay personas que esperan, digámoslo así... Eh, sus, sus oraciones y están al pendientes de qué ocurre después de que oran. Hay personas que no lo hacen, no, no hay gran asunto. El asunto es que gran, todas esas oraciones se van a ser tesoros en los cielos, ¿verdad? Se van a un ámbito superior. Cada aspiración, cada servicio, cada oración, cada a, actividad y energía que dedicamos a lo superior, se va a ese cuerpo causal. Ese es el, el gran truco. Hemos visto una, una actividad en, en cuanto a crear una rosa rosada. Eso parece muy sencillo, pero el gran asunto es el sentimiento o el sentido de eh, trabajar por algo noble, trabajar por un sentido superior. Y si eso lo logramos encontrar en cada cosa que hagamos, eso va directamente a nuestros tesoros en los cielos. Aquí justamente... Aquí está el ser humano en la conciencia humana, por eso está transmutada. Aquí está la conciencia y aquí está la conciencia superior. La conciencia divina o la conciencia celestial. A esa conciencia celestial es a lo que llamamos cielo. Y lo que vive en ese cielo son los siete aspectos o las siete causas o las siete conciencias divinas que se encuentran allí. Vamos bien. De este modo... Esta conciencia divina cuando tú la invocas, la solicitas, la llamas, te conecta con Dios. Dios en este caso es, este, es, esta, es tu propia conciencia divina, eh, que nada más tú eres el que tiene contacto con, con Dios. Eh, cada persona tiene su propia idea de Dios y la realidad es que cada quien tiene su propia conciencia divina. Entonces, a medida que nosotros podemos educarnos en esta lámina del yo soy, que es cómo se expresa Dios en ti, cómo eh, viene Dios a ti, cómo vive Dios dentro de ti, entonces tu experiencia con Dios pues, se va robusteciendo, digámoslo así. Y eso es lo que el ser humano, al ser humano, lo conecta con su presencia divina, con su mónada, con su yo soy. Y en este caso, dice el maestro Saint Germain, que una persona puede tenerla de 30 metros a 3 metros de distancia, según su conexión con esa presencia divina. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, aquí ocurre algo muy interesante. Eh, en metafísica cabe destacar que no eh, se considera en ningún sentido votos, no hay votos eh, por ningún sentido eh, eh, espiritual, porque los votos lo que sucede es que van en contra de la ley de cambio, la ley de ritmo, y entonces tú no puedes hacer votos porque en algún momento las cosas van a cambiar, y si tú asegurabas que ibas a hacer de un modo, la vida te dice, para que veas que todo cambia, verdad? que la vida es cambio, que todo es impermanente, y entonces eh, esa es la razón por la cual no existen votos hacia afuera, a nadie se le van a pedir nunca que diga o hagan votos de ningún sentido. Pero lo que sí existe es un compromiso interior y eso es justamente un voto interno, es un llamado fiat, un fiat es un decreto que se cumple en todos los planos de manifestación e incluso los inmanifestados que hacen que el ser humano sea viva, eh, se desarrolle sí o sí con una virtud. Por ejemplo, el voto de Pablo el Veneciano, nos, él nos explica que en algún momento de su vida él hizo ese voto interior ante su llama triple y dijo, yo soy el guardián de mi hermano. ¿Cómo es ese decreto? Yo soy el guardián de mi hermano. Entonces, él hizo el voto de cuidar a todos sus hermanos. En este caso, pues a toda la raza, a toda la gente, a todas las personas eh, que tuvieran justamente deseo de superación, deseo de elevarse a un mundo superior. Y entonces estableció ese voto interior. Eso quiere decir que todas las fibras de su ser viven, respiran, trabajan para ese objetivo. Y si ustedes saben el cargo que tiene Pablo el Veneciano en el mundo interno, pues me lo pueden decir. Porque este voto interno lo que hace es que lo llevó a hacerse cargo de la actividad del Espíritu Santo para la tierra. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? inspirar, trabajar, ayudar, para que todos los seres evolucionen, eh, sientan eh, esa presencia divina y se conecten con ella y vivan de acuerdo a ella en el cumplimiento de su plan divino. Entonces, nuestro voto interior, eh, cada uno de nosotros en algún momento eh, podrá observarlo, podrá entenderlo, podrá hacerlo, digámoslo así, que la vida le pide sí o sí ir con ese voto y no es ninguna cuestión eh, hacia afuera, es todo esto hacia adentro. Por ejemplo, el voto del maestro Saint Germain, el voto interno, es, es de algún otro modo liberar al ser humano. Y entonces él se rompía las, la cabeza, él cuenta todos los días, todas las noches pensando ¿qué le puedo dar al ser humano? ¿qué le puedo ayudar al ser humano para liberarse? y entonces es allí cuando él eh, eh, solicitó y le vino a la mente el solicitar la llama violeta para la transmutación una actividad que solamente estaba en los planos superiores él decide solicitarla y dársela al ser humano y es así que hace ese voto se cumple, digámoslo, y cada vez que uno invoca la llama violeta, uno está recibiendo en sí también ayuda del maestro Saint Germain, ya que él es el que trajo o tiene ese, esa misión o ese voto interno de liberar al ser humano. Y esa fue la herramienta interna que él trabajó. Entonces, eh, todas estas cuestiones... Son interiores para que eh, eh, ustedes tengan el ejemplo y puedan en algún momento también conocer ese fiat o ese voto interno a su respecto. Entonces, este voto interno permanece siglos con el ser que lo hace. No se realiza en, eh, bajo ningún ser humano. Nada, ningún ser humano te puede pedir eh, votos internos en este sentido. Sino, este voto se hace a la llama divina dentro de tu corazón. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ahí es donde viene este gran asunto, ¿verdad? Es un compromiso interno. Es un voto y una elección interna de ir con ello y cumplir con eso. Y ese voto, digámoslo así, se cumple en todos los planos, se cumple para todas las cosas. Y casi, casi no hay nada en el mundo que puede interferir con ese voto, con ese voto interno. La tierra en la cual habitamos eh, tiene un voto interno, tiene un fiat, que es volverse la estrella de la libertad. Y es un fiat porque ella lo va a hacer sí o sí, o sea, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Entonces, eso es una ley, es un cumplimiento ...que ya está ahora sí que en proceso de cumplimiento. Eh, de acuerdo con esto hay unos estudios eh, de, de, de la vibración... ...que tienen que ver con la Tierra, que tienen que ver con la vibración... ...de la mente del ser humano y eh, ese, esa frecuencia vibratoria se estudia... ...por medio de una medición llamada la resonancia Schumann... ...que ha sido muy sonada en los últimos años mediante la cual la Tierra eh, se establece en cuanto en cuál es la vibración de la Tierra. Y esa rata vibratoria, eh, usualmente en los últimos 50 años, era de 7.8. Coincidentemente, que no hay coincidencias, esa justamente era la rata de vibración de la mente humana. En algún momento, en los últimos años, esa medición o esa resonancia ha subido a un índice de 12%. Y por lo tanto también la mente humana ha subido a ese índice. Y una de las, de las cuestiones tan interesantes eh, en, en cuanto a la vibración o la, la rata vibratoria, en este caso de la mente del ser humano, es que cuando nosotros nuestra mente produce pensamientos positivos, en este caso la rata vibratoria aumenta, la, me, la mente produce ondas a nivel superior. Y lo que sucede es que cuando nos la estamos pasando muy bien, supongamos en una fiesta, pues el tiempo se te pasa volando, te pones a bailar, te pones a contar chistes, qué sé yo, el tiempo vuela. Y entonces esto quiere decir que la noción del tiempo cambia cuando el ser humano vive con una frecuencia eh, positiva, con pensamientos positivos, alegre, jovial, etcétera, etcétera con enseñanza, eh, aprendiendo, estudiando, por supuesto, todas estas cosas. Y entonces, esa es la razón por la que se cuenta que en la mente humana los días ahora tienen duración de 16 horas. O sea, que aparentemente sí, el reloj avanza 24 horas, pero los días son más cortos en nuestra mente, por la vibración que ya eh, se tiene en este caso positiva, y olvídate, si sigues decretando, si sigues meditando, si sigues conectándote en lo superior, eh, tu, tu mente cada vez va a estar más acelerada, más alta en este caso, y bueno, todo esto eh, es parte de ese voto interior y de ese fiat que, que tiene ya la tierra, que a todo mundo le va a ser positivo, el cambio climático que se ha visto en los últimos años, eh, mucho se, se, se debate acerca de cuál es el origen de ese cambio, o sea, no hay una, o sea, está, de que está ocurriendo, está ocurriendo, pero los científicos no saben a, a ciencia cierta por qué ocurre, pero la realidad es que todo tiene esta eh, conexión, no sé si, si tienen allí adolescentes con ustedes o, o niños o muy jóvenes, andan ellos siempre con la campera o con la judie o con la chaqueta, la chamarra, como ustedes le llamen, y siempre aunque haga calor están bien tap tapados y tú dices que no hay mijo que no tiene calor mijo y qué pasa que están bien ellos, ellos están templados o sea como que a ellos su termostato se les está también afinando para estos nuevos tiempos eh, de, de cambio eh, climático súper interesante entonces, lo tenemos, ¿verdad? Aquí viene este punto muy interesante, ¿verdad? Que eh, es solamente para dialogar. El maestro eh, Pablo el Veneciano nos pone a dialogar con este objetivo de, de entendernos mejor. Y hace una pregunta que me gustaría pues que compartiéramos. Si tenemos algunas respuestas o si entendemos algo de esto, ¿verdad? Para abrir micrófonos. Entonces, primera pregunta. ¿Has escuchado tu motivo del corazón? Esto lo llama Connie Méndez, el deseo del corazón. Es aquello lindo, lo más eh, bello que tú dentro de tu corazón sientes que quieres hacer o que has hecho y que es lo mejor, lo mejor, lo mejor que tú sientes en tu vida. Es el deseo de tu vida, pues es el deseo de tu corazón. ¿Has sentido ese motivo de tu corazón? Segunda pregunta. ¿Han escuchado el motivo del corazón de su hermano? A veces este, nuestros hermanos o hermanas nos cuentan eh, sus sueños, nos cuentan lo que quieren, nos cuentan lo que desean de la vida, sus aspiraciones a veces más profundas o a veces este, más, más este, materiales, no importa, ¿verdad? Pero nos, nos dejan saber sus sueños, lo ¿Hemos escuchado qué es lo que sueña cada persona? Y número tres, ¿qué hacemos cuando las personas nos cuentan sus sueños, nos cuentan sus cosas, ¿verdad? Dicen, ay amiga, es que quisiera hacer esto, ay amigo, quisiera hacer esto otro, es que estoy eh, buscando hacer lograr esto o esto otro. ¿Qué hacemos cuando nos, nos dicen sus sueños las personas, verdad? Entonces... Ahora sí abro, eh, abro la mesa ¿verdad? del foro para poder hablar de cuánto escuchamos o cuánto no escuchamos lo que la gente nos dice o lo que nosotros sentimos eh, dentro de nuestro corazón. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, escuchar, ¿verdad? Silvia Maricela, cuéntanos qué, qué piensas al respecto. Gracias, Silvia. Muy lindo, gracias. Ahí está Magdalena Salotti. Gracias, Magdalena. Sí, justo dice el, el Maestro Jesús, ¿verdad? 70 veces 7 hay que voltearle la, la otra mejilla. O sea, ante cada pensamiento negativo que viene, uno tiene que ponerle el positivo. Y luego viene otra vez, y luego viene otra vez, y luego viene otra vez. Justo es el, el gran eh, trabajito que nos corresponde. Y Allí está Mari Gil. Te escuchamos, Mari. Gracias, Mari. Ahí está Elena Araiza. Muchas gracias, Elena. Muy lindas las aportaciones. Eh, el gran asunto de, de escuchar, ¿verdad?, eh, nuestros deseos y escuchar el, el deseo de los demás. Alegrarnos también por el deseo de los demás. Eh, impulsar el deseo de los demás, porque en realidad, muchas de las ocasiones, eh, pues esas personas tienen deseos particulares que solamente a nosotros nos, nos toca. Eh, ...apoyarlos metafísicamente, ¿me entienden? O sea, hay cosas que son muy puntuales de cada, de cada persona... ...y cada persona tendrá su propio objetivo, su, su propio plan divino... ...su propia cuestión que tiene que lograr en esta vida... ...y ahí es donde está el gran detalle de, de poder ver este deseo propio... ...y también el de los demás. Eh, la verdad es que no se le desea a nadie el que no puedan cumplir sus, sus sueños, el que no puedan ver que hay una vida distinta a la que han vivido o, o que no son eh, el producto de las circunstancias. Entonces uno se debe de quitar ¿verdad? de, de su mente, justo como, como platicábamos, cualquier sentimiento o idea de duda al respecto de cómo vas a hacer eso tú, si tú viniste de tal o cual, eso no importa, el deseo de tu corazón... Es el que guía e impulsa y va a guiar e impulsar más allá incluso de lo que tú puedes imaginarte. no sea, por eso incluso ese deseo no se puede en muchas de las cuestiones ni, ni imaginar eh, ni visualizar porque sigue siendo limitado y la vida siempre procura darnos lo superior. La voluntad de Dios para cada ser humano es... La plenitud, el bienestar, la felicidad, la paz, el amor, el, el sentimiento de realización, el plan divino, pues, eh, en cumplimiento. Entonces, ahí está la gran clave, ¿verdad? Y a todo lo que te, te tire duda, todo lo que te quiera tumbar, te quiera hacer para un lado, tú le debes decir, te conjuro a desaparecer. No lo acepto, te conjuro a desaparecer. De tal forma que tengas tu mente lo más pura posible. Igualmente cuando una persona te, te cuenta un sueño y tu mente empieza a decir ¡Ay! No le vaya a pasar esto, no vaya a hacer esto, no esto. Tienes que decirle luego luego a tu mente, te conjuro a desaparecer. Eso no lo acepto ni para ti ni para nadie. Esas personas, si tú conoces Metafísica, tú puedes ayudarle, tú puedes impulsar su sueño justamente purificando tu mente para que eh, esa persona tenga una, una carga, si se puede decir, o esté sin carga en, en, esa, en ese asunto en el que se está desarrollando, ¿verdad? Entonces la tercera pregunta que vale la pena quien quiera compartir también es ¿Qué hacen cuando lo llegan a escuchar? ¿Qué hacemos cuando viene el deseo de nuestro corazón y lo llegamos a escuchar? Ese es el gran punto, ¿verdad? Porque el deseo de nuestro corazón siempre tiene un cumplimiento en el presente. Ahora mismo, tú, ha, tú, hay algo que tú estás haciendo quizá en este momento o que tiene que ver con ese deseo del corazón. Esa es la razón en muchas de las ocasiones por las cuales uno estudia metafísica, porque quiere ir con ese deseo, quiere cumplirlo y ese deseo siempre tiene una acción práctica al momento. Si uno necesita saberla, uno debe de hablarle a la presencia yo soy y le dice, amada presencia yo soy, no hay nada oculto que no me sea revelado. Que se me revele qué debo hacer yo ahora para este, el cumplimiento del deseo de mi corazón. Y que no me quepa duda, muéstramelo lo tangible y visiblemente. Y la vida te dice y la vida te responde qué es lo que debes de hacer. Y son cosas inimaginables, a lo mejor te viene ahorita a la mente a hacer una gelatina, bueno ahorita que acabes la charla no este pero el punto es ese que viene por modos misteriosos y tú puedes decir, ah pues esa idea que tiene que ver con, con eso, o hay veces que ni te lo preguntas, pero que el gozo de tu corazón a lo mejor está en, pre, en, ese, en esa preparación el Cristo nuevamente tiene, tiene sus propios modos es el que más nos conoce y es el que sabe cómo derrumbar también todas las estructuras o los obstáculos que puedan ex existir al respecto de nosotros. Entonces, podemos decretar, si les parece bien esto, eh, que nos explica Pablo el Veneciano. Ellos, recuérdense que ellos trabajan en una hermandad en, en, el, en el plano etérico que está asistiendo a la humanidad a cumplir su plan divino de perfección. Entonces, si ustedes tienen el deseo de corazón de querer ayudar a otros corazones o de querer ayudar a otros seres, es posible que ustedes se enruten o se enlisten en la hermandad de eh, la libertad o la hermandad del amor. Entonces, podemos eh, decretar si les parece bien. Dice, el motivo del corazón de mi hermano merece mi silencio, entendimiento, escucha, respuesta para ayudarle a ser libre, ayudar a la llama a completar su plan divino. Gracias, Padre. Entonces, dice aquí, merece mi silencio, merece mi entendimiento, mi escucha, mi respuesta para ayudarle a ser libre. Entonces, son los pasos, ¿verdad? Que van eso, eso aplícatelo también a ti mismo, ¿verdad? El deseo de mi corazón merece mi silencio. O sea, ese es uno de los requisitos. No se lo cuentes a nadie. Número dos, mi entendimiento, mi escucha, y mi respuesta, ¿verdad? Para ayudar a que se exprese. Y allí está el plan divino de perfección. Entonces, vamos con ese deseo del corazón. Dice el maestro, es algo hermoso quedarse lo suficientemente quieto como para escuchar el latido del propio corazón, sentir el poder de esa llama insustenta, reconocerla como el más magnífico, majestuoso, trascendente, triunfante y victorioso poder en el universo. Entonces, vamos a practicar estas palabras y vamos a quedarnos quietos. Y simplemente vamos a respirar a nuestro propio ritmo, nuestro espacio, nuestro tiempo, con nuestro... Recuerden relajar los hombros, que su columna vertebral esté lo más recto posible y simplemente pueden dedicarse a respirar. Y ahora pueden dedicarse a pensar y sentir ese latido dentro del corazón. Pueden dedicarse a sentir el poder de la llama insustenta sientan esa victoria dentro de ustedes esa fe esa liberación esa trascendencia de ustedes en el universo, ese contacto con lo divino, ese contacto con la totalidad, con el cosmos, porque ahora y siempre forman parte de la presencia de vida divina, de la presencia infinita de vida, que es el gran poder en el universo del cual son parte ya y en este sentimiento de magnificencia de majestuosidad y de victoria Vamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Vamos a tomar conciencia de todo lo que nos rodea. Y amorosa y dulcemente podemos ir abriendo nuestros ojos. Dicen las escrituras. Estad quietos y reconoced que yo soy. Y dice el maestro Pablo el Veneciano. Este poder, este poder de la presencia, este poder del latido del corazón, actuaría, sería el único que actuaría si no fuera por la calificación errónea de la energía. Entonces, ¿qué hacemos en estos estudios? Cuando uno comienza a estudiar, lo que empezamos a hacer es a liberar, a cortar y liberar, a transmutar todas las calificaciones humanas para que en algún momento el canal quede puro, quede libre para el contacto con esta presencia pura y perfecta de gran poder. Entonces, allí se encuentra justamente el poder de la vida y solamente hay que quedarse quietos y reconocerlos para encontrar ese poder. Si ustedes lo hicieran dinámicamente, rítmicamente, si lo hicieran en vez de hacerlo y quedarse horas allí meditando, si solo pudieran hacerlo en un minuto, entrar, contemplar esto y salir, Tres veces al día, no sea tres minutos, eso haría el gran trabajo de conexión que estamos ocupando. Para cerrarnos, pregunta el maestro el veneciano, ¿han escuchado ustedes la melodía de la llama insustenta en el corazón de sus amigos y socios, de su familia, de sus seres queridos y sus compañeros de trabajo en esta magnífica causa? ¿Cómo será escuchar esa melodía? A ver si alguien tiene alguna idea. Cuando una persona te cuenta lo que sus sueños y está feliz cuando una persona se siente feliz, realizada, cuando una persona está estudiando y le gusta lo que está estudiando, cuando una persona trabaja en donde quiere trabajar, cuando una persona está en ese proceso, digámoslo así, de realización, ¿verdad? Eh, que finalmente estamos hablando de una realización interior es que esa llama está cantando a través de la felicidad de ese ser de esa persona y eso es lo más sagrado y eso es lo más puro verdad que puede ser la expresión de esa llama divina cuando ustedes vean una persona feliz con lo que está haciendo aunque ustedes no lo comprendan, aunque ustedes no sepan de qué se trata su show, mientras esas personas estén en paz, eh, este, aprendiendo, desarrollándose y demás, allí está su llama en el corazón expresándose. Eso es lo que esas personas necesitan para lograrlo, ¿verdad? Así sea desde tocar el acordeón, ¿verdad? Como un vallenato, o hasta eh, trabajar en un circo, este haciendo contorsiones, o así sea, yéndose eh, a otro continente, a otro país, hasta otro planeta, ¿por qué no verdad? Si esa persona es, en, en, está feliz allí, aunque tenga por supuesto que conquistar muchas cosas allá, ese es el lugar que esa persona eh, le corresponde y ese es parte justamente de esa llama expresándose. Es por eso que en todo este año eh, vemos a muchas personas eh, logrando eh, muchas de estas victorias interiores, digámoslo así, ¿verdad? de estas conexiones que están buscando o que andaban buscando por otros lados, porque en realidad esa es la melodía de la llama insustenta de acuerdo con Pablo el Veneciano. Entonces, pues justamente todos estos Mahatmas, la gran hermandad blanca, lo que se dedican es eso, justamente a que el ser humano pueda cumplir su sueño o que más bien la llama dentro del corazón de cada ser humano cumpla su sueño de realización. Y eso es para lo todos, lo que todos ellos trabajan, acuérdense, ellos no andan allí, ¿cómo se dice?, peleándose el ganado. Ellos no dicen, "Ay, a ver quién va más con si con Jesús o con Buda o con San Germain o con el Moria o con el Kenichahan". Ellos no están allí contando chivos, ¿verdad? A ver este, cuántos chivos tienen en el redil. Sino lo que ellos buscan es cuál es el mejor medio que puede inspirar a esa alma a desarrollarse, a evolucionar, a vivir justamente de acuerdo con ese propósito interior. Entonces esta gran hermandad blanca está formada por seres libres en Dios. Muy interesante, ¿verdad? Seres libres que se han liberado y que libres viven en Dios. O sea, viven en esa presencia infinita, omnisciente, omnipresente, eh, omnipotente, omnipresente y que justamente son parte de ese plan. Cuando hicimos esta contemplación de hacernos uno con esa vida infinita y sentir ese poder de la vida infinita, es parte justamente de empezar a tocar esta libertad de verdad que se vive en esos en este estado de conciencia divino de la hermandad blanca estos maestros pueden ser eh, mahatmas seres devas ángeles o sea de los tres reinos de evolución que se encuentran acá verdad que son los ángeles los seres humanos y los elementales los devas son los dioses elementales entonces allí los tienen ustedes verdad todos los seres majestuosos de los niveles internos y esto es muy interesante porque si ustedes empiezan a pensar en los maestros los mahatmas los devas, los ángeles como la conciencia interna del mundo entonces la cosa cambia estos seres forman parte de la conciencia interior del mundo, son parte de tu conciencia interior, de mi conciencia interior, o sea, viven intrínsecamente conectados con nuestro corazón y con ese deseo interno. ¿Qué es lo que ha pasado con estos grandes maestros? Cuando lograron la ascensión o renunciaron a la libertad divina, ofrecieron quedarse aquí como dioses en el exilio. O sea que ellos ya lograron liberarse de todas las dificultades que pueda tener un ser humano de todas las pruebas, de todas las circunstancias. Sin embargo, decidieron en ese, en ese deseo de poder ayudar y liberar a otros, quedarse exiliados de ese goce divino, digámoslo así, para permanecer con el ser humano hasta que el ser humano pueda obtener la libertad completa. El gran maestro del mundo es el señor del mundo, el señor Gautama, y tiene de algún otro modo a su compañero eh, de, de siglos de, de eones ¿por qué no llamado maitreya que le ayuda también a cumplir ese propósito verdad entonces el señor gautama vive en completa en completo trabajo de contemplación de este planeta y justamente ellos están aquí en la tierra hasta que cada conciencia despierte nuevamente a la verdad a la verdad de su ser espiritual, a la verdad de su yo soy, hasta que cada hombre y mujer regrese a su estado divino. Eso es muy interesante, ¿verdad? A veces, qué sé yo, por, por tratar de ayudar justo eh, eh, a través de las charlas metafísicas, se dan charlas eh, diversas, ¿verdad? En este sentido para hablar de, del ser humano, de su expresión, de, no, de que no hay ninguna eh, preferencia sexual específica que te lleve más a Dios o que te aleje más de Dios. Y por supuesto, el gran asunto, eso lo explicamos pues para que quede claro, pero en realidad no tendría que haber explicación de nada, ¿me entienden? Porque el gran asunto es que tú no eres un género, tú no eres un sexo, tú no eres... Eh, eh, ni una raza, ni una religión, eso no te define, pues, tú eres una presencia yo soy, eh, y esa presencia yo soy es justamente el verdadero ser que ocupa de las vivencias humanas diversas, justamente para poderse expresar, pero eh, no, lo que en verdad somos es la verdad, es la plenitud, es para lo que estamos acá, y ese es justamente el gran objetivo de los Mahatmas y de la Hermandad Blanca para regresar como príncipes o princesas en la casa celestial del Rey de Reyes, del Padre, ¿verdad? Entonces, allí están, ¿verdad? Esos maestros están en búsqueda de que cada uno de nosotros nos liberemos, de que cada uno de nosotros progresemos, prosperemos, de que conciliemos nuestra vida y entonces ahí está, ¿verdad? Ellos están atentos del deseo de nuestro corazón, y si nosotros también estamos atentos del deseo de, del corazón de los otros, tú vas a dar una gran ayuda a, por medio de tus decretos, invocaciones, eh, meditaciones para impulsar a esos seres a que se despierte su ser interior, ¿verdad? Entonces, estos seres, imagínense el momentum de todos esos cuerpos causales, todo lo que han logrado, ellos lo donan y hacen como una bolsa conjunta y esa bolsa conjunta también se llena con todas la, las oraciones, la adoración, la meditación, la contemplación que vaya haciendo el ser humano acá en este mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que justamente... Cuando un ser humano, una comunidad, una localidad ocupa ayuda, estos maestros mandan esa energía a través de sus estudiantes. Entonces, si hay estudiantes disponibles en Michoacán, en Buenos Aires, en Brasil, en Norteamérica... En Canadá, en Colombia, en todos los países eh, del continente, de los cinco continentes, hay estudiantes dispuestos, los maestros a, 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 eh, ocupan esos estudiantes para mandarles que esa onda se expanda a través de ellos. Y justamente dan ese cuerpo causal y a través de los estudiantes viene ese poder, ¿verdad? Ese poder superior de estas conciencias internas del mundo. Entonces, este momentum se vuelve propiedad común y combinada de toda la hermandad. Entonces, todos ellos pueden ocupar, o sea, esto es maravilloso, todas las oraciones que se hacen a Jesús, a Buda, a San Germain, a los maestros le dan igual, ellos dicen, lo dono a la causa, ¿verdad? Ellos ya se han liberado de todo eso, lo regalan, y entonces todos esos decretos ayudan y sirven para cuando haya una situación en verdad que se ocupa. Cualquier miembro de esta puede aprovecharlo cuando surge una necesidad y justamente pues así está verdad. Todos los seres que conforman esta corte de maestros ascendidos compa comparten la frecuencia vibratoria del pensamiento, el sentimiento y la radiación general de los demás miembros. Todos son parte de un cuerpo celestial. Entonces es justamente como trabaja esta gran hermandad blanca ellos son libres de utilizar las energías como propias en cierto lugar donde el chela estudiante o representante de la hermandad se encuentre entonces si tú estás libre y disponible tú puedes expandir esa bendición y puedes decretarle en el aeropuerto verdad que la bendición del maestro esté en este aeropuerto en una persona que tiene necesidad que la bendición de la gran hermandad esté contigo en una escuela que la bendición de la gran hermandad blanca se manifieste en esta escuela. Y así por donde tú vayas, si tú, tú puedes volverte un agente de Shambhala. Justamente para expandir esa bendición y que todo eso se ocupe para ayudar a que los demás seres se liberen. Para que esas llamas evolucionen, se liberen y demás. Entonces pues esto es justamente lo que hemos preparado para el día de hoy. Eh, si hay alguna duda, es el momento para, para atenderla. En, bajo otra cuestión, pues justamente seguiremos con más actividades de estudio metafísico eh, con base en estas enseñanzas de Pablo el Veneciano y el amor perfecto. Entonces, yo les agradezco mucho el favor de su atención. Espero que se la pasen muy bien y seguimos conectados a la próxima ocasión. Muchas gracias a todos y que la pasen muy bonito.